0: Do góry pupa. A główka do góry, Ninka? Rączka jedna. Druga rączka. Która? Idzie Ninka na czworaka? Tup, tup. Tup, tup.
1: Chodź, idziemy. Tup. Tup, no pokaż jak ty ładnie umiesz chodzić. O, bam! bam. Bam.
2: To trzeba wstać. Jeszcze raz.
1: Stawaj, hop, dasz oddech. No, Așa yeah. de? Da? Așa de? Sprobă-i.
3: sprobă raz. Hop.
2: Hop. Wszystko zmierza do tego, że potrzebujemy miliona osób, które usłyszy o Ninie, otworzy własne serce i przekaże 9 złotych.
0: Tataniny,
2: Tomek Słupski. Tak naprawdę 9 złotych to teraz Coca-Cola albo kawa, nawet papierosy są droższe. Więc 9 zł, jeżeli ktoś przekaże, może uratować los małej istotki. Próbujemy zwołać wszystkich, którzy są związani z Lublinem, i nie tylko piosenkarzy, aktorów, projektantów, prezenterów, media, żeby to nagłośnić, po to, żeby każdy przyłączył się do Armininy.
0: Bojo, bojo. Bojo,
3: bojo. Do,
4: do, do. Do żeby złapać Dzień dobry.
0: Na Placu Litewskim w Lublinie w dość mroźny dzień wśród spadających płatków śniegu aktorka Kasia Bujakiewicz robi wielki wir. Znanym i lubianym artystom oraz sportowcom rysuje na wewnętrznej stronie dłoni czarne kropki znak przynależności do Armii Małej Niny, przyglądającej się całemu zamieszaniu ze swojej spacerówki.
4: I potrzebujemy Nineczki! Halo, Słuchajcie, majcie Nineczkę! Proszę, się raz dziennikarze też mogą kawałeczek do tyłu, wtedy wszystkich. Dobrze, teraz ja mówię, Kasia Bujakiewicz, ja bardzo was wszystkich, przepraszam, znanych i lubianych z Rublina, że ja się tak tu panoszę. Ale to do was jest apel, to was Lublin kocha i to was proszę, żebyście wszystkim, komu się da, a najlepiej jakiemuś wujkowi z Ameryki powiedzieli o Ninie, bo nam potrzebne duże pieniądze są. Więc bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Kto chce jeszcze przemówić?
1: Proszę, Justyna.
0: Zaangażowana w pomocnienie Justyna Domaszewicz.
4: Ja chcę powiedzieć,
1: że w Lublinie jest tak, że rzeczy niemożliwe załatwia się tutaj od ręki. Na cud musimy zaczekać
0: do końca marca. I ten cud będzie, Kasia, razem z Tobą możliwy, bo to, co tutaj robisz dla Ninki, daje nam wszystkim wiarę i nadzieję na to, że
4: potrzebne pieniądze.
0: Tak jest, uzbieramy. Każdy z obecnych tu artystów, sportowców, muzyków kabareciarzy, influencerów wystawia na aukcje dla Niny cenne przedmioty i usługi. Teraz możecie zapytać o to, co konkretnie wystawiają. Nie ma z nami niestety Piotra Tomani, a on na przykład wystawił kamień z góry K2 i kurtkę reprezentacji polskiego himalajzmu zimowego. Więc mamy takie, słuchajcie, tutaj skarby o pozostałych opowiedzą artyści.
3: Muzyk. Wojtek
0: Cugowski.
3: Ja się nie wyrobiłem, bo dostałem informację dosyć późno, ale na pewno to będą płyty, być może instrument. Muszę popatrzeć, ale na pewno się dorzucę jakoś do tej akcji z całą pewnością.
0: Gitarzysta zespołu Bajm, Adam Drat.
3: Jesteśmy wspólnikami w studiu nagraniowym. I ja wystawiam to, co robię najlepiej, czyli swoją pracę właśnie jako realizator. W jakimś tam zakresie wybranym przez kogoś, kto wylicytuje. No, będzie można zrobić na przykład miks utworu, będzie można zrealizować utwór z moim akompaniamentem, będzie można na przykład zrobić być master. No, jest to ogólnie zaproszenie do studia nagraniowego, więc może być to też taka gościna z wyjaśnieniem jak to wszystko wygląda, co tam się dzieje. Także zapraszam bardzo serdecznie do licytacji i do studia Już mam, już mam. Ale ostatniego tygodnia.
0: Trudne, Ninka. Trudne. Och, jeszcze raz tak zrobisz na drugą rączkę. A spróbujmy. Jeszcze na drugą stronę troszkę. Troszkę jeszcze musimy spróbować. Op. I wydaje mi
5: Kasia nam tutaj spadła z nieba, że tak powiem. Mama Niny Jola Słupska. Wiedzieliśmy, że mieszka tutaj w Lublinie. Chyba wszyscy fani sportu wiedzą, <śmiech> ze względu na to, że jej mąż jest w świecie sportu znaną osobą, także przez social media się z nią skontaktowaliśmy z taką prośbą, czy jest w stanie nam w jakikolwiek sposób pomóc. Odpowiedziała nam, że tak, jak najbardziej, bo ona właśnie ma doświadczenie w takich aktach, bo też w drużynie szpiku działa, także takie kwestie związane z pomocą ze zbiórkami nie są Kasiowce. Była zaangażowana w zbiórkę dla Aleksa w leczenie terapią genową. My tą zbiórkę wtedy wspomagaliśmy, bo to była taka bardzo głośna zbiórka na całą Polskę. Także my o SMA wcześniej niewiele wiedzieliśmy. W ogóle, że istnieje taka choroba, dowiedzieliśmy się w zasadzie przez nagłośnienie tej zbiórki dla Alexa.
4: Och Boże, ty starsza pani, już nie i chodź, no chce się bawić. choć nie mamy czasu, Oksuniu, chodź po Aleksie, ja powiedziałam, że że już nie wejdę w nic takiego w ten sposób, bo to jest tyle energii. My byliśmy tak zmęczeni, wszyscy, bo to było naprawdę, mówię, 100 podstawowych osób, które pomaga. I te 100 osób my byliśmy wyczerpani, bo wszyscy do nas z tematami, z pretensjami, bo są jeszcze inne dzieci, które mają pretensje, dlaczego temu pomagamy. No więc ja tłumaczę, ja dlatego pomagam, bo jest to dziecko z miejsca, gdzie mieszkam, więc jestem z Poznania. To była w zasadzie pierwsza zbiórka Magda, mama, Aleksa się odważyła właśnie dla dzieci z SMA, z tą przerażającą kwotą 9 milionów. Ja od wielu lat jestem w drużynie szpiku i to w fundacji. Głównie pod opieką mamy dzieci na onkologii dziecięcej w Poznaniu, ale generalnie chodzi w drużynie szpiku o to, żeby promować dawstwo szpiku i żeby rejestrować się w bazie dawców szpiku. No ale się wspomagamy, pomagamy sobie, jeżeli ktoś ma jakąś potrzebę, jakieś dziecko jest chore, no i padło hasło, że jest mama, lekarka, rezydentka na onkologii dziecięcej, czyli co mamy pod opieką, do której regularnie wędrujemy, której synek się urodził właśnie z SMA. No i ja miałam wsparcie drużyny szpiku, wyspecjalizowanej grupy od 12 lat, która wie jak pomagać, kogo prosić o pomoc. I zaczęliśmy w listopadzie, skończyliśmy dokładnie 24 grudnia w Wigilię. I to była taka ciężka, codzienna praca. To była setka osób na co dzień pracująca na rzecz Alexa. To jest codzienna, żmudna praca. Przypominanie, przypominanie, walka o sponsorów potężnych. Więc to się udało. Alex ma się świetnie. Zresztą poprosiłam Magdę. Magda też udostępniła Ninkę, bo ona teraz wspiera te wszystkie inne dzieci z SMA, bo widzi efekt u Alexa rozwojowy, więc... No, ale Magda musiała lecieć do Stanów. Oni w Filadelfii siedzieli, jeszcze ta pandemia cała wybuchła. Szczęśliwie dolecieli, zdążyli, bo jakoś w lutym polecieli, gorzej było z powrotem. Oni potrzebowali pieniędzy, żeby zostać tam na kontroli ponad miesiąc, rehabilitacja i tak dalej. A w tej chwili mamy panią doktor w Lublinie, która się tym wszystkim zajmie, więc też te dodatkowe koszty odpadają, czy zamieszkania, czy lotów i tak dalej.
0: Aleks został poddany terapii genowej w Stanach Zjednoczonych w lutym 2020 roku. W kwietniu w Klinice Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie terapię dostał pierwszy pacjent w Polsce.
1: Dużo dobrych osób miał na to wpływ, że mogliśmy doprowadzić do podania jako pierwsi w Polsce tego leku
0: Mówi doktor habilitowana nauk medycznych Magdalena Chrościńska-Krawczyk.
1: Zespół, który podaje lek, przeszedł szkolenie, szkolenie trwało kilka godzin, żebyśmy wiedzieli jak to robić, bo to jest po prostu wlew dożyjny, 60-minutowy i później trzeba monitorować stan pacjenta.
0: Gdy trwa zbi- na lek dla Niny w Lublinie. Terapię genową podano dziesiątemu dziecku. 10,
1: bo dziesiąte dziecko dostało przed tygodniem.
0: Rodziny dzieci musiały uzbierać po 9 milionów złotych.
1: No myślę, że jeżeli chodzi o koszty, to najlepiej byłoby pytać po prostu producentów, ale według mnie wiąże się to z innowacyjnością. Jest to terapia genowa, jest to coś nowego, jest to coś innowacyjnego.
0: Dla dziadka Niny Józefa kwota 9 milionów złotych za terapię genową była szokiem.
3: Jesteśmy przerażeni całą rodziną, że tyle pieniążków trzeba zebrać na jeden lek, który by uratował naszą wnuczkę. Po prostu nie ma słów.
0: Ale wie Pan, że mówią, że to możliwe?
3: Tak, ja wierzę w to, w dobrych ludzi, że pomogą nam, dla na całej rodziny i ukochani naszej nimki.
4: Dlatego ja się tak angażuję jeszcze, jak poznaję ludzi, to tym bardziej ich wspieram. Bo to jest przerażające. Moja córka dostaje gorączki, źle się czuje, mówi, że ją gardło boli, patrzy na mnie wielkimi oczami, mówi, mamo, nie denerwuj się. A ja przez to, że gdzieś tam i w tej drużynie szpiku i z tymi dziećmi z onkologii działam, to wiem, że to się zaczyna od jakiegoś takiego drobiazgu, więc strach o dziecko, no ale strach o dziecko jest i będzie no, do końca naszych dni, więc tym bardziej, jeżeli mamy walczyć o pieniądze dla własnego dziecka, no to się nie cofniemy przed niczym i dlatego ja też mówię bez żadnego obciachu wszystkich proszę o pomoc. No bo jeżeli możemy uratować dziecku życie i jeszcze rodzinie, którą znamy tutaj, bo każdy gdzieś jest powiązany z tą rodziną Nineczki, to jest kuzyn, to babcia, to dziadek, to ktoś, więc trzeba to zrobić po prostu są to fajni ludzie, no Tomek biega, więc w ten sposób jesteśmy powiązani. Po prostu sportowe życie prowadzimy, a jeszcze brat Tomka jest uznanym sędzią żużlowym, więc tym bardziej dla tego środowiska tutaj w Lublinie, no to jest bardzo ważne, a ja to środowisko poznaję i tak wspomagamy siebie nawzajem z Nineczką, bo ona mi dała tutaj szansę poznać ludzi w 10 dni. No mnóstwo fajnych ludzi poznałam w Lublinie, chętnych do pomocy, więc cieszę się każdym tutaj spotkaniem.
3: Zaproszenie na występ kabaretu w dowolnym miejscu na świecie, na pięciu osób, więc będzie można to licytować. Czuć się czeka aż rok tam skończy, a ze swojej strony chciałbym jeszcze dodać, że to nasze spotkanie tutaj, tak, o mamy płyty, które będą podpisane. Ale jeszcze chciałem bardzo ważną rzecz dodać, że to, że tu się spotykają znani i umówmy się lubiani, to nie znaczy, że jak ktoś jest nieznany albo nielubiany, to tak też, też nie może pomóc. Tak każdy jest. może pomóc i to jest nasz apel tutaj, po to się spotkaliśmy z Niną, z jej rodzicami, żeby walczyć o każdy grosz. Także serdecznie o wszystkich. Zapraszam. I oddaję głos... Justynie! Justynie? No dobrze, proszę,
1: Dziękujemy bardzo kawracowi, Ani Mrunru i Marcinowi.
3: Opa,
2: ćwiczymy? Pięknie. Ile razy dzisiaj zrobimy? 3 razy? Trzy razy, a może zrobimy trzy, po trzy?
5: Nina rozwijała się zupełnie normalnie, zwłaszcza, że starszy syn jest dzieckiem zdrowym zupełnie, więc w ogóle nawet nie mieliśmy cienia jakiejś wątpliwości, że będzie coś nie tak. I Nina jakoś tak w lutym zachorowała na zapalenie ostrzeli Nic takiego niepokojącego podczas tej choroby się nie stało, ale po tej chorobie bardzo osłabła. Bardzo jej spadło to napięcie mięśniowe, była słaba. Zdrowe, normalne dziecko nie wycofuje się z pewnych umiejętności tak z dnia na dzień, nie traci ich, a u niej to był regres. Niestety był to na tyle trudny czas, Nastąpił lockdown, więc mieliśmy bardzo utrudnione dojście do lekarzy, do specjalistów, do fizjoterapeutów. Fizjoterapeuci ze swoimi podopiecznymi nie pracowali. Jedyne, co nam mogli pomóc, to przez wideokonferencję, przez Skype'a dawali nam rady co do ćwiczeń, ewentualnie, które moglibyśmy z Niną robić. My te ćwiczenia robiliśmy. I udaliśmy się do neurologa, jak tylko mieliśmy taką okazję. No i niestety ta pierwsza diagnoza neurologa była diagnozą błędną, bo słyszeliśmy, że mina jest osłabiona po infekcji, trzeba ją rehabilitować, po prostu wszystko wróci do normy. Niestety tak się nie stało, nie było żadnych efektów, a wręcz zaczął następować coraz większy regres tych umiejętności. I w lipcu została nas taka sytuacja, że te nóżki się praktycznie wyłączyły prawie całkowicie, z użycia, takie stały się nieruchome. Te umiejętności, które straciła to samodzielne siadanie i ustawianie się na czworaka, bo ona ustawiała się na czworaka, ale nigdy nie poszła do przodu. Ona nigdy samodzielnie nie wstała, nigdy samodzielnie nie raczkowała, w tej chwili samodzielnie nie siada. Te umiejętności po prostu nie wróciły. I trafiliśmy z tymi naszymi podejrzeniami wszystkimi, że naprawdę się dzieje coś bardzo niedobrego, do Centrum Zdrowia Dziecka Centrum Zdrowia Dziecka pani doktor po takim wstępnym badaniu powiedziała nam, że podejrzewa, że jest to rdzeniowy zanik mięśni, ale nie mogła postawić diagnozy tylko na podstawie wywiadu i takiego badania, więc nie zrobiono badania genetyczne i we wrześniu na 100% potwierdziło się to, że jest to rdzeniowy zanik mięśni. Po prostu świat się nam zawalił, ziemia nam się rozstąpiła. Dowiadujemy się, że cierpi na bardzo rzadką, bardzo poważną chorobę genetyczną, która niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Zastanawialiśmy się w ogóle, co będzie dalej z Niną, co mamy robić.
0: Cała rodzina pomaga rodzicom miny, by grosz do grosza uzbierać całe 9 milionów złotych.
3: Moja czynność od początku zbiórki, jak Tomek rozpoczął tę to zbiórkę, nakrętek, tak ja się zająłem tutaj. Pracowałem w spółdzielni przez 40 lat. Tak? Wr- tak, zwróciłem się do pracodawcy dawnego o wsparcie rodziny i spółdzielnia, zarząd spółdzielni udzielił nam terenu, żeby można było te nakrętki składać. Wielkie dzięki zarządowi za udostępnienie placu. Codziennie przyjeżdżam dwa razy, żeby to upróżnić i składować w jedne miejsce. Nakrętki, które przewożę, są wsypywane do big bagu. Ja natomiast przesypuję te nakrętki do worków foliowych i przenoszę na składowisko. Się każe składowisko. Ile żeśmy uzbierali już nakrętek.
0: Te wszystkie worki tu na tej kupie tak. takiej wielkiej, tak?
3: tak? przez miesiąc czasu, ponad. Myślę, hmm. że gdzieś w tej chwili jest około 4 ton już zebranych nakrętek. No lecimy na te nakrętki,
2: że coś dojdzie nad kątoninki. Serduszko jest opróżniane codziennie. Jest wystawione pod CSK w Lublinie. Każdy może przyjść, wrzucić swoje nakrętki do tego serduszka. Można też nakrętki oddać. Mamy taki główny punkt zbiorczy nakrętek na ulicy Lawinowej 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Czechów nam użyczyła taki duży plac. Jest tam oplakatowane miejsce dla Niny. Jest zostawiony specjalny kontener. Można podjechać pod Lawinową 1. Można zostawić. Rozmawialiśmy już z firmą, która od te nakrętki odbierze, no i później te nakrętki zasilą konto Niny na siepomaga.pl przez Nino. Tata! Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przez wiele lat zarządzałem dużymi firmami, korporacjami i dużo wyjeżdżałem. Tamten rok byłem cały czas w Poznaniu i przez koronawirusa zostałem zwolniony z tej firmy, przez lockdown i całą tą pandemię. Ale w lipcu firmy, które dowiedziały się, że jestem wolny na rynku, chciały mnie w swoich firmach. Jestem konsultantem biznesowym, jestem też trenerem, szkoleniowcem i pracuję dorywczo to od projektu do projektu, online. tak online. Czasami jadę w szkole firmy i doradzam właścicielom, jak prowadzić firmę, no ale już jak rozpoczęliśmy zbiórkę, więc od lipca do października i nawet do grudnia cały czas te projekty były w tym momencie już nie ma. Zajmuję się głównym projektem, to jest Nineczka-Kropeczka, żeby Ninka była zdrowa.
5: Ja miałam w pracy dwie przerwy, bo najpierw urodziłam syna, potem wróciłam do pracy, potem zrobiłam sobie przerwę i wracałam do pracy wiedząc już, że moje dziecko jest chore. Było mi trudno ją zostawić w domu z taką świadomością, że, że jest chora, że wymaga opieki naprawdę wzmożonej w stosunku do zdrowych dzieci. Ja też do tej pracy musiałam wrócić. No, środki finansowe ktoś też musi tutaj dostarczać, żeby ta rehabilitacja Niny mogła trwać, żebyśmy mo- mogli sobie poradzić finansowo. Nietypowy model, bo zazwyczaj to mama zostaje. A tutaj mój mąż doskonale odnalazł się w tej roli, także jestem spokojna, że wszystko jest w stanie ogarnąć. Prawda Nina? Tata sobie świetnie daje radę.
0: Tak.
2: Dziękuję, Nino. Byłem wrzucony na głęboką wodę i trzeba było zaplanować, jak wcześniej w różnych firmach, cały plan dnia, rehabilitację, kto czym się zajmuje, kiedy kto odbiera, To jest teraz utrudnione ze względu też na to, że cały czas zbiórka jest bardzo intensywna, więc od rana główny priorytet to jest rehabilitacja Niny, później zabawa i ćwiczenia z Niną, później z Mikołajem odbiór z przedszkola, później żona przychodzi i zajmuje się dziećmi, ja się wtedy zajmuję zbiórką, następnie próbujemy te dwie godziny wspólnie zająć się dziećmi, dzieci idą spać i w nocy ciąg dalszy, więc o drugiej, trzeciej czy czwartej w nocy wysyłam maile. Wtedy mam tylko czas i mogę to zrobić. Kabaret
1: Smiley, co wy przeznaczacie na aukcję dla Aniny? Szczerze mówcie, od razu, jak na powiedzieć, chodźcie tutaj.
2: Podobno mnie, bo chcą ograniczyć skład, żeby więcej zarabiać. Szanowni Państwo, będzie można z nami sportowo się trochę rozwinąć.
3: Otóż Paweł z pseudonim Szwagier oferuje lekcje golfa na polu golfowym Wierzchowiska, łącznie z rundą golfa, razem z nim, z jego to osobą. on będzie. Uczył, namawiał, uczył i pokazywał, jak się to robi. A my z Andrzejem to w proponujemy grają w tym, mecz nieco. tenisa z razem z nami na lubelskich kordach tenisowych. I tu zależności, czy to będzie debel, czy single, to się już okaże, w zależności od tego, jaką formę mamy. Panie, A Ty, tak. konkretnie Ty. Co? Ja konkretnie mecz, konkretnie mecz Andrzeja i mój, z czego Andrzej graja? ja patrzę. Dziękuję bardzo. bardzo.
4: Wspaniale, dziękujemy bardzo, bardzo każde to
2: Czekaj. Ja złapię nóżki, raz, dwa. Super. Wujek
5: Arek jest inżynierem, taką naszą Szef. złotą pomocną rączką, Szef. która ma mnóstwo pomysłów jakby tutaj Ninie trochę usprawnić tą rehabilitację, jak jej pomóc. Zbudował dla Niny mini siłownię, żeby mogła sobie tutaj w domu ćwiczyć to co powinna, głównie nóżki.
2: Fizjoterapeutka przychodzi do nas do domu i ćwiczymy godzinę codziennie, oczywiście później my ćwiczymy kilka razy z Niną, czy to ja, czy żona różne ćwiczenia, które mamy zadane jako prace domowe. Tutaj zostało skonstruowane narzędzie i przyrząd do ćwiczenia, tak naprawdę mini siłownia, to co żona wspomniała. Jak pokazaliśmy fizjoterapeutom, którzy nas konsultują w Warszawie, to byli zachwyceni tymi zdjęciami i filmami, które nagraliśmy jak na ćwiczy. Każdy chciał, żebyśmy przesłali, żeby później pokazywać innym rodzicom, że taki przyrząd można sobie zrobić samemu w domu, w warsztacie, żeby dziecko nie było skazane na siedzenie lub czekanie na fizjoterapeutę i razem z dzieckiem ćwiczyć. No pięknie. Dzisiaj to jest... Czy możemy mocniej? Więcej gumek trzeba? Większy opór? Większy? Jestem z Bobo. Bobo? Bobo też ćwiczy? Bobo nie ćwiczy. Bobo jest małe. Mówimy teraz o siostrzytce. Tak. Po bratu urodziła się córeczka druga. Nina bardzo uwielbia Bobo. Bo specjalnie też, jak się dowiedzieliśmy o chorobie Niny, no to brat od razu też zrobił badania przesiewowe w kierunku SMA w Marysi, żeby po czasie też się nie dowiedział i będzie za późno. Bo jeżeli wcześniej zostanie wykryte SMA, to można zapobiec. Podać lek i dziecko rozwija się jak zdrowe. Więc jeżeli w przypadku Niny lub każdego innego dziecka, każdy, kto się dowie, że ma SMA, to trzeba podać lek i to nie jest choroba już śmiertelna. Nie jest choroba, która może zabrać wszystko. Ale musi być podany lek na czas. U nas tego czasu zabrakło. 8 miesięcy musieliśmy się. Musi... Już. nie 8 miesięcy musieliśmy szukać tak naprawdę rozwiązania, co jest ninie. No jak znaleźliśmy informację, co się dzieje ninie, to już było za późno, bo choroba zabrała zbyt wiele. Umiejętności chodzenia, raczkowania, podporu przodem. No i co najbardziej. Teraz szwankuje, to jest odruch wykrztuśny. Każda infekcja to jest zagrożenie dla Niny, że wylądujemy w szpitalu.
5: Ten rdzeniowy zanik mięśni polega na tym, że jeden z jej genów, SMN1, jest genem uszkodzonym. Nie produkuje prawidłowego białka, które odpowiada za neuroprzekaźnictwo. W związku z tym do mięśni nie docierają odpowiednie sygnały i te mięśnie zanikają. Nie ma neuroprzekaźnictwa, nie tylko mięśnie odpowiedzialne za ruch, ale też mięśnie oddechowe.
1: W mediach, w mediach jest bardzo dużo błędnych informacji mówiących o tym, że jeżeli dziecko nie dostanie terapii nowej to umrze. Jest to bzdura. Kompletna bzdura, dlatego że mamy drugi lek, który jest lekiem refundowanym i żadne dziecko w Polsce z rdzeniowym zanikiem nie pozostaje bez leczenia i nie jest prawdą, że jeżeli terapii genowej nie otrzyma, to umrze. Dopóki terapia genowa nie jest w programie lekowym, każde dziecko ma prawo po terapii genowej dalej uczestniczyć w programie leczenia ponieważ mechanizm działania tych dwóch leków jest troszeczkę inny. I one się
0: uzupełniają?
1: Ach, trudno powiedzieć, czy się uzupełniają, ale jeden i drugi jest skuteczny.
2: Tak, Nina jeżeli dostała diagnozę SMA, że jest chora na rdzeniowy zanik mięśni, od razu szpital nam zaproponował leczenie lekiem, który hamuje postęp choroby i co dwa tygodnie Nina miała funkcję lędziwiową w kręgosłup. Mieliśmy takie cztery dawki, to jest zastrzyk do kręgosłupa z lekiem, żeby zahamować ten postęp choroby i będzie musiała co kwartał takie wkłucia do kręgosłupa mieć do końca życia. Więc też upatrujemy w terapii genowej, ponieważ. Jest to jednorazowy lek, kroplówka, a tutaj mamy co kwartał wkłucia w kręgosłup, więc też się zdecydowaliśmy ze względu na tą formę podania.
5: Jest to nowa metoda leczenia i polega ona na dożylnim podaniu leku, który dostarcza takiego sztucznego, wadliwego genu, bo w ogóle ta terapia ma na celu właśnie dostarczenie sztucznego genu do ciała pacjenta.
2: Padło, do środka. Trzeba teraz wyjąć. Bardzo lubi rozmawiać, ponieważ nie potrafi się poruszać, więc albo leży, albo siedzi, albo my musimy ją nosić. To Nina wykształciła sobie swoją komunikację i pokazuje, mówi, nawołuje, czy to ja, żona, czy Mikołaj, czy jedna babcia lub druga, jeżeli jesteśmy u rodziców to z każdym sobie poradzi, z każdym porozmawia i powie co tak naprawdę chce i żeby zabawka, która jest na wyciągnięcie ręki, bo nie potrafi tej zabawki dostać, nawet oddalonej o tam 50 centymetrów, więc będzie nawoływać i mówić, którą zabawkę dokładnie chce.
5: Ona w ogóle jest bardzo takim dzieckiem rozwiniętym od strony socjalnej. Inteligencję emocjonalną ma też rozwiniętą, jest taka bardzo empatyczna. Jeżeli chodzi o kwestie relacji, to też tutaj nadrabia sobie te swoje niedobory ruchowe.
2: Próbujemy ją nauczyć samodzielności w każdym aspekcie, żeby sama jadła, sama piła. Kiedy nie może, no to jej pomagamy i wyręczamy.
5: To jest też osłabienie mięśni w obrębie buzi. Twardsze pokarmy sprawiały jej problem. Nam zależy w przyszłości Niny, żeby umożliwić jej to, żeby była jak najbardziej samodzielną osobą, żeby nie była od nikogo zależna i to jest nasz największy cel na chwilę obecną. Kiedy jeszcze nie podejrzewaliśmy, że Lina jest chora i kiedy jeszcze ta niepełnosprawność u niej się tak nie objawiała, wydawało nam się, że będzie żyła tak jak każde normalne dziecko, będzie chodziła do przedszkola, a potem do szkoły, że będzie się bawiła z rówieśnikami, biegała, założy kiedyś rodzinę, będzie miała własne dzieci, a teraz to wszystko stoi pod znakiem zapytania, bo my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądała jej przyszłość to jest taka choroba, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie dalej.
2: Dlaczego chcemy tak, żeby Nina była samodzielna? Ponieważ ja też jestem jako osoba niepełnosprawna, bo mam krótszą rękę i palce. Przy pandemii akurat ciężko złapać, bo jeżeli byśmy się witali, to od razu każdy reaguje Tomku, a co Ci w rękę? Urodziłem się z taką ręką. Mama chorowała, jak byłem w brzuchu mamie na teksoplazmozę w latach 80 więc wtedy nie było żadnych badań przed urodzeniem dziecka, więc dopiero rodzice się dowiedzieli, jak się urodziłem. Miałem kilka operacji na rękę, mam zdeformowany Klatkę piersiową i mam brak jeszcze prawego mięśnia, więc trochę tam doskwiera skwierami, ale tak naprawdę nie stanowiło to przeszkody, żebym skakał na spadochronie, uprawiał triatlon, grał w piłkę ręczną przez wiele lat. No ale wysiłek moich rodziców, żeby przekazać mi, że jeżeli chcę, to mogę. Dwóch starszych braci, że musiałem z nimi konkurować, więc na pewno wychowanie dużo dało. Wiemy, że teraz i tak będzie jeździć na wózku, no to jak będzie jeździć na wózku, to i tak będziemy musieli... Ją nauczyć tego, żeby ona jest taka sama jak inni, tylko jest chora. Żeby też się bawiła z dziećmi, żeby nie zamykała się w czterech ścianach. Trzeba czerpać życie i mam nadzieję, że Nina dzięki temu lekowi będzie mogła czerpać życie i będzie mogła odkrywać te życie z każdym dniem.
4: I pan Krzysztof Cugowski do nas dołączył, i Beata Kozidrak, Agata Pietras, Ani Rumru, smile Łukasz je miała, więc tych nazwisk mamy w tej chwili bardzo dużo, plus sportowcy, plus wszystkie tutaj i mks i Motor Lublini, Speedway Lublini. Teraz już te strefy online są, no już mamy wprawę od marca. Mnie to tylko boli najbardziej to, że 8 miesięcy mamy stracone. I to jest najsmutniejsze, wiadomo, że nie patrzymy na to, co było, tylko walczymy o to, co ma być, ale 8 miesięcy braku diagnozy i w tej całej pandemii, że mielibyśmy gdzieś zapas, a teraz jest walka z czasem, bo wiemy, że 3 kg brakują nince, żeby podać ten lek. Więc w przypadku Aleksa nie było tego noża na gardle, bo on był malutki, on miał pół roku, więc tych kilogramów jeszcze było trochę do uzbierania, więc nawet gdyby się nie uzbierało to można by było przedłużyć tą zbiórkę i, i jeszcze zbierać, a tutaj nie mamy na to czasu i tym bardziej jest to przerażające i się martwimy czy się uda I wiadomo, że ludzi dobrych woli jest mnóstwo, ale też jest teraz w tym czasie wiele dramatów ludzkich i każdy potrzebuje wsparcia. To jest najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby ten licznik faktycznie ruszył,
1: nie? Terapia genowa musi być stosowana u dziecka do 13 kg. Najlepiej, jeżeli jest stosowana u dzieci małych, u niemowląt do ukończenia, powiedzmy, siódmego, ósmego miesiąca życia. W tym momencie jest to niemożliwe, z tego względu, że zanim rodzice uzbierają tą kwotę, to dziecko jest po prostu starsze, zanim zostanie postawione rozpoznanie, ale nie może przekroczyć tej masy ciała 13,5 kg. I rodzice robią jeden błąd, bo zanim zaczynają zbiórki, powinni jednak zaczerpnąć, zaciągnąć opinii lekarzy, czy ich dziecko kwalifikuje się do tego, żeby terapię genową umówła. Tak, Nina dostała zielone światło, ona jest jeszcze małym dzieckiem, ta masa ciała jeszcze jest taka, że jeszcze możemy zdążyć. I myślę, że w jej przypadku będziemy widzieli pozytywny efekt. Poprawiają się funkcje motoryczne u tych dzieci, co jest odzwierciedlone w skalach fizjoterapeutycznych, ale również poprawiają się funkcje oddechowe i ogólnie kondycja dziecka ulega poprawie. Oczywiście oprócz tego Nina dostaje nosinertę, co jest rzeczą podstawową. Natomiast myślę, że terapia genowa wspomoże ją w jej postępach. Trudno obiecać rodzicom, że po terapii genowej ich dziecko na przykład z typem pierwszym rdzeniem tego zaniku mięśni samo będzie chodziło, ale mam nadzieję, ponieważ obserwacje są jeszcze zbyt krótkie, bo to są dwutrzyletnie obserwacje, że pomoże to, to na tyle funkcjonować tym dzieciom, że staną się one na tyle najlepiej jak jest możliwe samodzielne.
2: Ty...
5: Im nina jest lżejsza, tym mniejsze prawdopodobieństwo działań niepożądanych. Nina waży w tej chwili 10, troszeczkę ponad 10.
2: Mamy nadzieję, że zdążymy z Niną i podamy lek, ponieważ około miesiąca będziemy musieli czekać na ten lek, więc musimy mieć kwotę wcześniej niż te 13,5 kg, żeby poczekać jeszcze ten miesiąc, przygotować Ninę, podać, a czym szybciej, tym lepiej.